0: Γεια σας, σήμερα θα μιλήσουμε για τα λάθη των άλλων, όχι τα δικά μας, των άλλων, των αλως Άλλωστε, η κάθε μία και ο κάθε ένας από μας πιστεύουμε για τον εαυτό μας ότι είμαστε καλοί άνθρωποι, ότι είμαστε δίκαιοι και ηθικοί. Σπάνια θα βρεις κάποιον άνθρωπο ή ίσως και ποτέ να μην βρει κάποιον που θα σου πει ότι είναι κακός χαρακτήρας, συμπεριφέρεται άδικα, σκάρτα και ανήθικα. Πόσες φορές θα έχετε ακούσει στη δουλειά σας ή στην οικογένειά σας ή στην παρέα σας άτομα να λένε. Εγώ με ξέρει εμένα, ναι. Εμένα μου αρέσει να λέω τα πράγματα όπως είναι. Όλα και όλα. Ίσα και στα αράτα. Ή Εγώ δεν πειράζω κανέναν, ναι. Δεν αδικώ κανέναν. Μπορώ να γίνω χαλή να με πατήσει, αλλά αν με αδικήσει ή μου μπει ψέματα, σου. Ή Ένα πράγμα που συχαίνομαι εγώ είναι το ψέμα και η υποκρισία. Εγώ τουλάχιστον κάθε φορά που θα βρεθώ σε ένα κύκλο ανθρώπων που δεν γνωρίζω και κάποια στιγμή θα σπάσει ο πάγος και θα αρχίσουμε να μιλάμε λίγο πιο ελεύθερα ο ένας στον άλλον, σίγουρα θα ακούσω κάτι από τα προηγούμενα ή μπορεί να τα έχω πει και εγώ έτσι. Οπότε, εφόσον όλοι μας είμαστε καλοί, δίκαιοι και ηθικοί, ας μιλήσουμε για τους άλλους, τους κακούς, τους άδικους, τους ψεύτες, υποκριτές και ανήθικους. Ας μιλήσουμε για τα λάθη που κάνουν. Λοιπόν, προφανώς πλάκα κάνω για τα δικά μας λάθη θα μιλήσουμε, δεν υπάρχουν και άλλα λάθη, τα δικά μας και τον άλλον τα δικά μας είναι δηλαδή, ενδεχομένως λοιπόν θα έχετε ακούσει ένα παιχνίδι πάνω στο οποίο βασίστηκαν πολλές επιστημονικές έρευνες και έβγαλαν κάποια συμπεράσματα σχετικά με τον εγωισμό και τον αλτουρισμό στον άνθρωπο. Το παιχνίδι στη γενική του μορφή πάει κάπω έτσι. Φυσικά υπάρχουν και παραλλαγές. Λοιπόν, δύο άτομα καλούνται είτε να συνεργαστούν για να κερδίσουν κάποιους πόντους και στο τέλος να τους μοιραστούν, είτε να μην συνεργαστούν και ο καθένας να αρπάξει όσο πιο πολλούς πόντους μπορεί. Το παιχνίδι παίζεται σε γύρους και σε κάθε γύρο οι δύο παίκτες αλληλεπιδρούν μεταξύ τους και ο κάθε παίκτης καλείται να αποφασίσει αν θα παίξει συνεργατικά και έτσι θα κερδίσουν πόντους και οι δύο παίκτες ή αν θα αποφασίσει να παίξει άπλιστα μαζεύοντας για τον εαυτό του όσο πιο πολλούς πόντους μπορεί. Μετά από πολλούς γύρους μετράμε τον αριθμό των πόντων που συγκέντρωσε κάθε παίκτη και βλέπουμε ποια στρατηγική ήταν τελικά η πιο επωφελής μακροπρόθεσμα. Το συμπέρασμα που έχει εξαχθεί είναι ότι μακροπρόθεσμα και σε διάφορα περιβάλλοντα και παραλλαγέ που παίχτηκε αυτό το παιχνίδι Είναι ωφέλιμο να συνεργάζεται ο παίκτη και ταυτόχρονα όμως να παραμένει σε επιφυλακή μην τυχόν εξαπατηθεί από το συμπέκτη του. Και έτσι έχει αποδειχτεί ότι η καλύτερη στρατηγική... Με την οποία και οι δύο παίκτη θα κερδίσουν του περισσότερου πού μακροπρόθεσμα. Είναι η στρατηγική μία σου και μία μου για αυτό το παιχνίδι. Δηλαδή, αν ο παίκτη επιλέξει να παίξει εγώιστικά, να μην συνεργαστεί. Αυτό ακριβώ θα κάνω κι εγώ. Και αν επιλέξει να συνεργαστεί, αυτό θα πρέπει να κάνω και εγώ. Ωστε μακροπρόθεσμα να είμαστε κερδισμένοι και ιδίω στο τέλο του παιχνιδιού και να έχουμε κερδίσει του περισσότερου δυνατού πόντου. Ας πάμε στην πραγματική ζωή τώρα. Αυτά τα παιχνίδια προσπαθούν να είναι μια προσομοίωση της πραγματικής ζωής. Αλλά φυσικά η πραγματική ζωή είναι τόσο σύνθετη και πολύπλοκη που δεν μπορεί να αποτυπωθεί σε ένα παιχνίδι. Στην πραγματική ζωή δεν αντιδρούμε με βάση αυτό που έκανε ο μας ο συνάνθρωπός μας, ο συνεργάτης μας, ο σύντροφός μας και αναλόγως πράττουμε. Στην πραγματική ζωή αντιδρούμε με βάση αυτό που νομίζουμε ότι έπραξε, με βάση αυτό που κρίνουμε εμείς ότι έπραξε, αν μας αδίκησε και έδρασε εγωιστικά ή αν συνεργάστηκε μαζί μας. Δηλαδή, με λίγα λόγια, η ζωή δεν είναι τόσο απλή, μπαίνει μέσα και ο παράγοντας του είναι και του φαίνεσθε. Τις περισσότερες φορές, αν όχι όλες, χτίζουμε μία φήμη για τον εαυτό μας ή υπάρχει μία φήμη για τον εαυτό μας που μας ακολουθεί και αυτή η φήμη καθορίζει πολλές φορές το πώς πράξαμε. Εμεί μπορεί να πράξαμε εγωιστικά σε μια συνθήκη, σε μια κατάσταση, αλλά επειδή έχουμε τη φήμη του καλού και δίκαιου ανθρώπου, οι περισσότεροι γύρω μα πιστεύουν ότι πράξαμε καλά και δίκαια. Και το αντίθετο, αν μα ακολουθεί η φήμη ότι είμαστε ψεύτε και υποκριτέ, τότε μάλλον οι πράξει μα θα κρυθούν μέσα από αυτό το φίλτρο. Λόγω αυτή τη φήμη και άρα ακόμα και οι αλτρουιστικές μα πράξει, ενδεχομένω όχι πάντα, ενδεχομένω οι άλλοι να τι κρίνουν ω εγωιστικέ πράξει. Με λίγα λόγια θέλω να πω ότι η ζωή δεν είναι ένα απλό παιχνίδι. Οι αποφάσεις μας, αλλά και πώς ο συμπέκτη μα θα κρίνει αυτές τις αποφάσεις, επηρεάζονται από τη φήμη μας και τις σχέσεις μας. Κάτι που αυτά τα παιχνίδια προσωμείωσης δεν μπορούν να προβλέψουν. Και ο πιο απλός τρόπος να αποκτήσουμε τη φήμη ότι είμαστε δίκαιοι, είναι όντως να είμαστε δίκαιοι. Αλλά... Mm. Mm. Κάποιε έρευνε, πολύ έξυπνε και ενδιαφέρουσε, έδειξαν ότι ο άνθρωπο τελικά πολλέ φορέ αναγκάζεται να επιλέξει ανάμεσα σε αυτό το φαίνεστε και στο είναι. Ότι δηλαδή η ίδια η φήμη που κουβαλάει ο καθένα μα είναι κάτι πάρα πολύ σύνθετο. Και εξηγώ. Ο Ντάν Μπάτσον από το Πανεπιστήμιο του Κάνσα κάλεσε στο εργαστήριό του φοιτητέ, οι οποίοι νόμιζαν ότι θα συμμετέχουν σε μια έρευνα που αφορούσε το πώ οι άνυσε ανταμοιβέ επηρεάζουν την ομαδική εργασία. Και η διαδικασία ήταν η εξής, χώρισε τους φοιτητέ σε ομάδες, αποτελούμενες από δύο μέλη. Το ένα μέλος λοιπόν από την ομάδα, ο ένας από τους δύο φοιτητέ ή φοιτήτριε, θα ανταμιφθεί για τις σωστές απαντήσεις που θα δοθούν σε κάποιες ερωτήσεις που θα τους έκανε. Το άλλο μέλος δεν θα πάρει τίποτα. Δηλαδή, μαζί υποτίθεται ότι θα έδιναν τη σωστή απάντηση, αλλά το ένα μέλος θα έπαιρνε το έπαθλό. Το άλλο δεν θα έπαιρνε τίποτα. Ωραία. Και... Ποιο από του δύο θα αποφάσισε ποιο θα κερδίσει το έπαθλο κάθε φορά. Λοιπόν, δώστε προσοχή. Ο Μπάτσον είπε σε κάθε φοιτητή που έμπαινε μέσα στο εργαστήριο, Ο συμπέχτη σου βρίσκεται στο διπλανό δωμάτιο. Θα παίζετε μαζί, θα είσαι ομάδα, αλλά δεν θα συναντηθείτε ποτέ. Και εσύ θα αποφασίζει ποιο από του δύο θα ανταμείβεται για την κάθε σωστή απάντηση που θα δίνετε ω ομάδα. Στο συμπέχτη σου θα λέμε ότι η απόφαση πάρθηκε τυχαία και όχι ότι αποφάσισε εσύ. Α, πάρε και ένα νόμισμα σε περίπτωση που θες να το παίξει κορώνα γράμματα για το ποιο από τους δύο σας θα ανταμείβεται. Και προφανώς αυτό το παραμυθάκι το είπε σε όλους τους παίκτε. Και τα αποτελέσματα τώρα. Σαφώς οι περισσότεροι που συμμετείχαν στο πείραμα θεώρησαν ότι θα ήταν δίκαιο να ρίξουν το νόμισμα για να αποφασίσουν ποιο θα ανταμείβεται. Και κάποιοι δεν χρησιμοποίησαν το νόμισμα. Αποφάσισαν μόνοι του, οκ. Okay. Από αυτού που αποφάσισαν μόνοι τους, Χωρίς το νόμισμα το 90% πήρε απόφαση να ανταμειφθεί ο εαυτός τους και όχι ο συμπαίχτης τους. Αλλά για όσους έριξαν το νόμισμα, και δώστε βάση εδώ, οι νόμοι των πιθανότητων ως διαμαγιάς έπαψαν να ισχύουν και πάλι το 90% έτυχε ως διαμαγιάς από το νόμισμα να ανταμείβονται οι ίδιοι και όχι ο συμπαίχτης τους. Ο Μπάτσον, αρκετό καιρό πριν γίνει το πείραμα, είχε δώσει ένα ερωτηματολόγιο στου φοιτητέ αυτού ώστε να εξακριβώσει ποιοι από αυτού θεωρούσαν τον εαυτό του ότι είναι ηθικά άτομα. Και όντω, για όσου εξάχθηκε από το ερωτηματολόγιο ότι ότι θεωρούν ότι είναι ιδιαίτερα ηθικοί και του ενδιαφέρει το κοινό καλό και είναι ευαισθητοποιημένοι σε θέματα κοινωνική ηθική, ήταν αυτοί που χρησιμοποίησαν το νόμισμα για να πάρουν την απόφαση. Αλλά τελικά οι περισσότεροι από αυτούς όταν το αποτέλεσμα του νομίσματος δεν ήταν προς όφελός τους έβρισκαν ένα τρόπο να αγνοήσουν αυτό που είχε φέρει το νόμισμα και τελικά πάλι να αποφασίσουν υπέρ τους. Να ανταμυφθούν οι ίδιοι και όχι οι συμπαίκτης τους δηλαδή. Ο Μπάτσον δηλαδή με την έρευνά του συμπέρανε ότι υπάρχει μια τάση να δίνουμε μεγαλύτερη αξία στην φαινομενική ηθική παρά στην πραγματική Και ονόμασε αυτή την τάση με τον όρο ηθική υποκρισία. Και το πράγμα έχει και συνέχεια, δεν τελειώνει εδώ η έρευνα. Μετά το τέλο του πειράματο, έδωσε ένα ερωτηματολόγιο και όλοι όσοι έριξαν το νόμισμα απάντησαν ότι η απόφασή του πάρθηκε με ηθικό τρόπο. Το ξαναέκανε το πείραμα και αυτή τη φορά έβαλε ξεκάθαρα το τι σημαίνει κορώνα και το τι σημαίνουν τα γράμματα, σαν όρο, ώστε να είναι ξεκάθαρο ποιο θα ανταμοιβτεί αναλόγω τι θα φέρει το νόμισμα. Και πάλι όμω τα αποτελέσματα ήταν ίδια. Οι περισσότεροι από αυτού που τελικά έριχναν νόμισμα για να αποφασίσουν, όταν το νόμισμα έριχνε κάτι που δεν ήταν υπέρ του, πάλι έβρισκαν έναν τρόπο να αποφασίσουν ότι ήταν υπέρ του. Και τελικά έκανε άλλη μια φορά το πείραμα, και αυτή τη φορά έβαλε μέσα στο δωμάτιο, απέναντι από το φοιτητή που έπαιζε, έναν καθρέφτη. Τότε άλλαξαν τα αποτελέσματα πολύ. Ο Μπάτσον συμπέρανε ότι όταν έβλεπαν μέσα από τον καθρέφτη τον εαυτό του να κλέβει τότε σταμάτησαν να το κάνουν και έπαιξαν το κορώνα γράμματα σωστά και έντιμα. Το ότι εμείς οι άνθρωποι εξαπατούμε, λέμε ψέματα, κάνουμε ζαβολιές και άλλα κακά πράγματα δεν είναι κάτι καινούριο, είναι προφανές. Αυτό που δεν είναι πάντα προφανές είναι ότι και σε άλλες έρευνε τέτοιου περιεχομένου που έχουν γίνει έχει αποδειχτεί ότι οι άνθρωποι όταν κάνουν τη ζαβολιά, την κλεψιά, τελικά δεν θεωρούν ότι κάνουν κάτι κακό. Βρίσκουμε πάντα ένα τρόπο και έναν λόγο να δικαιολογούμε τους εαυτούς μας για τις πράξεις μας. Χτίζουμε μια φήμη για τον εαυτό μας, που πολλές φορές αυτή τη φήμη πιστεύουμε και εμείς για τον εαυτό μας και με βάση αυτή τη φήμη πορευόμαστε και με βάση τη φήμη που έχει ο συνάθρωπο μας τον κρίνουμε. Τείνουμε δηλαδή να έχουμε μια έμφυτη άγνοια της υποκρισίας μα. Αυτό που είπα στην αρχή, είμαι καλός, ηθικός και δίκαιος, εγώ. Και όπως λέει πολύ εύστοχα ο στο βιβλίο του, με τίτλο «Η υπόθεση της ευτυχίας», Η βιβλιογραφία βρίσκεται πάντα από κάτω από το επεισόδιο, στην περιγραφή του επεισοδίου, η θεραπεία της υποκρισίας είναι πολύ πιο δύσκολη από τη θεραπεία της κατάθλιψης, γιατί η μέρος του προβλήματος είναι ότι δεν θεωρούμε ότι είμαστε υποκριτές, ενώ ένα άτομο που πάσχει από κατάθλιψη πολλές φορές θα παραδεχτεί ότι πάσχει από κατάθλιψη. Είμαστε χωμένοι μέσα στον πόλεμο της φήμης για τον ίδιο μας τον εαυτό, κι όμως δεν παραδεχόμαστε ότι υπάρχει καν πόλεμος. Έχουμε έναν δικηγόρο μέσα μας που έχει μεγάλο ταλέντο στο να βρίσκει τους λόγους για να στηρίξει τα ενδόμηχα αισθήματά μας και πολλές φορές ο εσωτερικός μας δικηγόρος μας στηρίζει αλλά αποκρύβει ακόμα και από τον εαυτό μας τις πρακτικές που χρησιμοποιεί. Ο εσωτερικός μας δικηγόρος αγωνίζεται για το δίκιο του εαυτού μας και όχι για το δίκιο της αλήθειας. Ή με άλλα λόγια όπως έχει πει και ο Μπέντζαμιν Φράγκλιν είναι πολύ λογικό να είσαι ένα λογικό «ον» αφού αυτό σου επιτρέπει να βρίσκεις ή να κατασκευάζεις έναν λόγο για κάθε τύπο που στο μυαλό σου. Και θα έρθω εγώ και θα πω και πολύ καλά κάνουμε. Οφείλουμε για τον εαυτό μας πρωτίστως αλλά και για τους άλλους να δείχνουμε έναν καλό εαυτό. Θέλουμε και πολύ καλά κάνουμε και θέλουμε να δείχνουμε τον καλύτερο δυνατό εαυτό μας και σε εμάς τι ίδιες και τους ίδιους και στους άλλους. Χτίζουμε την κοινωνική μας ζωή λιθαράκι λιθαράκι ώστε να έχουμε μια καλή φήμη. Να είμαστε αγαπητοί, να μας συμπαθούν, να μας ταυμάζουν, να εμπνέονται από μας. και γιατί όχι. Οκ. Okay. Βέβαια στο παιχνίδι της κοινωνικής αναγνώρισης πολλές φορές αναγκαστικά έρχεται και η κοινωνική σύγκριση. Συγκρινόμαστε με τους άλλους. Λογικό και αναμενόμενο. Και τώρα που είπα, σύγκριση. Πάμε σε μια άλλη πολύ ωραία έρευνα που έκανε ο Νικ Έπλεϊ και ο Ντέιβιν Ντάνινγκ στο Πανεπιστήμιο Κορνέλ. Αυτή την έρευνα την έκανα και εγώ. Πολύ πιο απλουστευμένη φυσικά και όχι με κάποια επιστημονική μεθοδολογία. Στο Instagram. Όταν σα ζήτησα να απαντήσετε σε δύο πολύ απλέ ερωτήσει. Όσοι με παρακολουθείτε στο Instagram, ίσω την είδατε, μπορεί να απαντήσετε κιόλα. Έτσι για πλάκα την κάναμε αυτή την έρευνα. Και όμω θα πω εγώ ότι τα αποτελέσματα ήταν ίδια σχεδόν με αυτά της πραγματική έρευνας. Ας εξηγήσουμε τι έγινε στην πραγματική έρευνα όμως, έτσι. Λοιπόν, αυτοί οι δύο, ο Apple και ο Dunning έδωσαν αμοιβή 5 δολάρια σε κάποιου ανθρώπους για να συμμετάσχουν σε ένα πείραμα. Και μετά τους ζήτησαν να προβλέψουν τι μέρος από αυτό το ποσό θα προσέφεραν υποθετικά οι ίδιοι και οι άλλοι για κάποιο φιλανθρωπικό σκοπό μετά την έρευνα. Οι συμμετέχοντες είπαν κατά μέσο όρο ότι θα έδιναν 2,44 δολάρια και ότι οι άλλοι προέβλεψαν ότι θα έδιναν μόνο 1,83. Όταν επαναλήφθηκε το πείραμα και αυτή τη φορά ζητήθηκε όντω από τους συμμετέχοντες να δώσουν χρήματα, η μέση δωρεά τελικά ήταν 1,5 δολάριο. Και ξαναέκαναν το πείραμα και αυτή τη φορά περιέγραψαν τις λεπτομέρειες αυτού του πειράματος που μόλις σα είπα, αυτό δηλαδή που μόλις σα είπα το περιέγραψαν σε μια καινούρια ομάδα συμμετεχόντων και τους ζήτησαν να προβλέψουν πόσα χρήματα θα προσέφεραν εκείνη, Δηλαδή ήξεραν ακριβώς την έρευνα και συμμετείχαν στην έρευνα που ήξεραν ακριβώς. Για άλλη μια φορά, οι συμμετέχοντες προέβλεψαν ότι θα ήταν πολύ πιο γενναιόδοροι από τους άλλους. Ύστερα όμως, είδαν τα πραγματικά χρηματικά ποσά που είχαν δοθεί από όσου είχαν συμμετάσχει στο πείραμα αυτό, τα οποία τους αποκαλύφθηκαν ένα-ένα και τον οποίον ο μέσος όρος ήταν 1,5 δολάριο που είπαμε. Στη συνέχεια τους δόθηκε η δυνατότητα αφού του είχαν λάβει τις νέες αυτές πληροφορίες να αναθεωρήσουν τις εκτιμήσεις τους και πράγματι το έκαναν. Αν και η εκτίμησή τους για το ποσό που θα έδιναν οι άλλοι μειώθηκε, η εκτίμησή τους για το ποσό που θα έδιναν οι ίδιοι δεν άλλαξε καθόλου. Με άλλα λόγια, οι συμμετέχοντες χρησιμοποίησαν σωστά τη γνώση τους... Αυτή τη προγενέστερη κατάσταση, το ότι ήξεραν το πείραμα και τα αποτέλεσματα που έδωσε, για να αναθεωρήσουν τι προβλέψει του για του άλλου. Αλλά αρνήθηκαν να τι εφαρμόσουν στι εξειδανικευμένες εκτιμήσει για τον εαυτό του. Και να πούμε τώρα και τα αποτελέσματα τη ερευνούλα μα που κάναμε στο Instagram. Πόσα από τα 5 ευρώ που σα έδωσα εγώ, χάρισμα θα δίνατε για φιλανθρωπικού σκοπού, ήταν η πρώτη ερώτηση, και πόσα από αυτά τα 5 ευρώ πιστεύω ότι θα έδιναν οι άλλοι που πήραν. Γιατί πήραν και κάποιοι άλλοι 5 ευρώ. Αυτοί οι άλλοι πόσα από τα 5 ευρώ θα έδιναν για φιλανθρωπικού σκοπού. Ωραία. Οι περισσότεροι, ένα 70% είπε ότι θα έδινε από 4-5 ευρώ για φιλανθρωπικού σκοπού. Που μάλλον εννοούσε δηλαδή ότι θα έδινε όλο το ποσό και τα 5 ευρώ. Και τι πιστεύουν ότι θα έδιναν όλοι οι άλλοι που απάντησαν. Ένα 35% είπε ότι όλοι οι άλλοι θα έδιναν. 4 4 με 5 ευρώ, δηλαδή μάλλον 5 ευρώ όλο το ποσό, ένα 30% είπε ότι θα έδινε μέχρι 3 ευρώ, ένα 23% μέχρι 2 ευρώ και ένα 12% μέχρι 4 ευρώ. Δηλαδή, αυτό που μου κάνει εντύπωση ήταν ότι πολλοί από αυτούς που είπαν ότι για τον εαυτό μου εγώ θα δώσω 5 ευρώ, πολλοί από αυτούς είπαν ότι όλοι οι άλλοι, και αυτό φαίνεται στα ποσοστά, στα αποτελέσματα, θα δώσουν 3 ευρώ. Δηλαδή οι 70% που είπαν ότι εγώ θα δώσω 5 ευρώ γιατί είμαι ανοιχτοχέρης και γενναιόδωρος, αυτοί οι 70% σπάστηκαν μετά σε δύο μέρη, 35 και 30 ας πούμε, οι οποίοι οι μισή είπαν ότι οι άλλοι θα δώσουν 3 ευρώ και οι άλλοι μισή είπαν ότι θα δώσουν 5 ευρώ. Κρίνουμε τους άλλους βάσει τη συμπεριφορά τους αλλά θεωρούμε ότι για μας τους ίδιους διαθέτουμε ειδικέ πληροφορίες. Γνωρίζουμε ποιοι είμαστε πραγματικά κατά βάθο, και έτσι μπορούμε να βρίσκουμε εύκολα τρόπους για να δικαιολογούμε τις εγωιστικέ μας ενέργειες και να μένουμε εγκατζωμένοι στην ψευδέσθηση ότι είμαστε καλύτεροι από του άλλους. Ωραίε έρευνε αυτές και ωραία συμπεράσματα τα οποία δίνουν τροφή για πολύ σκέψη και συζήτηση Πόσο μάλλον όταν δούμε και άλλες έρευνες που δεν θα τις αναλύσουμε τώρα εδώ γιατί θα μας πάρει 100 ώρες που έγιναν αλλά αυτή τη φορά που αφορούσαν ομάδες ανθρώπων και όχι άτομα ξεχωριστά και μια ομάδα ανθρώπων μπορεί να είναι εμείς οι Έλληνες και οι άλλοι οι Τούρκοι οι εμείς να είμαστε οι άνδρες και οι άλλοι να είναι οι γυναίκες. Και πολλές τέτοιες έρευνες έχουν δώσει ως συμπέρασμα ότι είμαστε πεπισμένοι για τη δική μας αρετή, για τη δική μας καλοσύνη. Σπέβδουμε όμως να εντοπίσουμε μεροληψία, απληστία, διπροσωπία, υποκρισία στους άλλους. Και, οκ, okay, πολλές φορές έχουμε δίκιο για τα κίνητρα των άλλων, καθώς όμως η οποιαδήποτε διαμάχη Αρχίζει να κλιμακώνεται, αρχίζουμε να υπερβάλλουμε εξόφθαλμα και να υφαίνουμε μια ιστορία στην οποία το καθαρό καλό, η δική μας πλευρά, εμείς, μάχεται το καθαρό κακό, την άλλη πλευρά, τους άλλους. Η άποψη που έχουμε για τον εαυτό μας συχνά μένει ανεπηρέαστη ακόμα κι αν συμμετέχουμε σε ένα τέτοιο πείραμα και δούμε τα συμπεράσματά του. Ακόμα κι αν έρθει κάποιος και με πιάσει από το γιακά και μου πει «Άκουσέ με, οι περισσότεροι άνθρωποι έχουν μια εξοραϊσμένη άποψη για τον εαυτό τους. Προσγειώσου». Εγώ αρνούμαι να το κάνω, μουρμουρίζοντας από μέσα μου «ΟΚ, μπορεί οι άλλοι να μεροληπτούν, αλλά εγώ είμαι πραγματικά πάνω από το μέσο όρο στις ηγετικέ ικανότητες, ηθικές, κοινωνικές κτλ. κτλ». Και να το κλείσουμε κάπου εδώ... Ή θα φαινόταν έτσι ότι είμαστε λίγο απεσιόδοξοι αν κλείσουμε με αυτόν τον τρόπο. Μ, εντάξει, δεν έχουμε και κάποια λόξα να κλείνουμε κάθε επεισόδιο με πολύ θετικό και αισιόδοξο τρόπο για τον άνθρωπο και το μέλλον και την ανθρωπότητα. Διαβάζουμε, μελετάμε, σκεφτόμαστε, ιδέες λέμε, μοιραζόμαστε, δεν είναι κακό να φτάσουμε και σε κάποιο συμπέρασμα για μας λίγο έτσι πιο απεσιόδοξο. Αυτό μας που θέλω να πω εγώ και μάλλον αυτό θα κλείσω είναι ότι. Δεν είναι κακό να έχουμε μια εξοραϊσμένη εικόνα για τον εαυτό μας, αν αυτό μας κάνει να νιώθουμε καλά και αν αυτό το καλά περνάει και στους έξω, στον έξω κόσμο και κάνουμε και τους άλλους να νιώθουν καλά με αυτή την καλή εικόνα που έχουμε για τον εαυτό μας. Δεν είναι κακό. Ούτε θα κερδίζαμε και κάποιο στίχημα ή κάποιο διαγωνισμό αυτογνωσίας και αυτοσυνείδησης αν λέγαμε ότι ξέρει, εγώ είμαι καλός, είμαι ηθικός, είμαι δίκαιος, Αλλά σε κάποιε περιπτώσεις είμαι και κακός, είμαι και ανήθικος, είμαι και ο πιο άδικος άνθρωπος του κόσμου. Ωραία και το ξέρουμε αυτό, πάνω κάτω το ξέρουμε αυτό. Εγώ θα μείνω σε αυτό ότι είναι καλό να έχουμε μια καλή άποψη για τον εαυτό μας. Από εκεί και πέρα τι την κάνουμε. Και τέλος, όσον αφορά τους άλλους, το πώς βλέπουμε τους άλλους και μάλιστα πώς βλέπουμε μια άλλη ομάδα ανθρώπων, γιατί όλοι ανήκουμε σε μια ομάδα ανθρώπων, είτε το θέλουμε είτε όχι, είτε το συνειδητοποιούμε είτε όχι, πώς βλέπουμε αυτή την ομάδα, πώς βλέπουμε αυτούς τους άλλους που δεν είναι το εμείς, εκεί θα πω τη μαγική λέξη και πολύ χρησιμοποιημένη ενσυναίσθηση. Δεν θα την πω έτσι όπως έχουμε συνηθίσει λίγο να την ακούμε και να τη λέμε ότι δείξε ενσυναίσθηση σε κάποιον που περνάει δυσκολίες, σε κάποιον που είναι στεναχωρημένο, σε κάποιον που θέλει να σου πει το πρόβλημά του. Υπάρχει και αυτή η έννοια της ενσυναίσθησης που εμένα μου αρέσει πιο πολύ να τη σκέφτομαι έτσι, ότι η ενσυναίσθηση είναι το να μπαίνω στα παπούτσια του εχθρού, του αντιπάλου και θα μου πεις «μα τι λες, υπάρχουν εχθροί και αντίπαλοι». «Οκ, okay, αν δεν σ αυτή η λέξη, υπάρχουν άνθρωποι με τους σε σύγκρουση. Αν δεν το δέχεις ούτε αυτό, οκ, okay, δεν ξέρω που ζεις. Υπάρχουν άνθρωποι που καθημερινά, αν όχι καθημερινά, ερχόμαστε σε σύγκρουση. Είτε τέτα τέτ, εγώ με τον άλλον, είτε εμείς με τους άλλους. Η ομάδα μου με την ομάδα σας. Εκεί ναι, η ενσυναίσθηση είναι πολύ σημαντική. Το να καταφέρουμε να δούμε τον κόσμο από την οπτική γωνία του αντιπάλου μας. Δεν σας αρέσει η λέξη Του άλλου, αυτού με τον οποίο ερχόμαστε σε σύγκρουση. Και έτσι θα διαπιστώσουμε ότι ο άνθρωπος αυτός, η ομάδα αυτή, η άλλοι, δεν είναι ολότελα τρελός ή τρελή. Ωραία η ενσυναίσθηση και όταν κάποιος μου λέει τον πόνο του και όταν κάποιος είναι στεναχωρημένος, αλλά για μένα η ενσυναίσθηση είναι το να καταφέρουμε να βλέπουμε τον κόσμο από την οπτική γωνία του αντιπάλου μας. Και πάλι ξαναλέω αυτού του ανθρώπου ή τη ομάδας με τον οποίο ή την οποία ερχόμαστε σε σύγκρουση. Αυτά για αυτό το επεισόδιο. Τελικά δεν κλείσαμε και πολύ απεσιόδοξα, αλλά που θα πάει. Κάποια στιγμή θα κλείσουμε και απεσιόδοξα ένα επεισόδιο. (laughs) Γεια σας.